0: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Bentrovati per la nostra rassegna Stampa e Tributi del 21 novembre 2022. Partiamo dai comuni che sono in rivolta per la pace fiscale. Il presidente Del lancia l'allarme anche per gli oneri dal contratto collettivo nazionale, caro Rivolta eh, e caro Energia, chiedo scusa, MEF al, al lavoro. Um, l'articolo di Francesco Cerisano su Italia Oggi, intervista. Antonio De Caro che dice si tratta di risorse eh, proprie, di multe, tassa rifiuti, addizionali, canneri concessori, imposto sulla pubblicità e affissioni assolutamente riscuotibili con i tempi della riscossione locale che creerebbe un buco da, mille miliard, da un miliardo di euro nei bilanci. Secondo le stime dell'Anci appunto queste sono, eh, le, eh, questo è l'impatto dei residui attivi comunali, della pace fiscale che il governo sta mettendo a punto con la manovra 2023, una tegua che dovrebbe prevedere uno stralcio totale dei debiti sotto i 1.000 euro, relativi al periodo dal 2011 al 2017, su cui non si potrebbe ehm, pagare più nulla, zero imposti, interessi, sanzioni. I sindaci, insomma, non ci stanno e poi eh, subito una cura unificata per le crisi dei comuni eh, rimanendo in tema Stefano oh, Campostrini e Marcello Degni si occupano di dare notizie di quello che è lo studio annuale che viene pubblicato dall'Università Ca Foscari insieme all'IFEL e eh, ci ricordano come nella sentenza 219 2022 la Corte Costituzionale è tornata a occuparsi del dissesto dei comuni in conclu- mh, si conclude con un monito al legislatore di questa sentenza che nella pressione um, a a informare eh, um, quella che è la riforma eh, della normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono e sostanzialmente con il, l'atto Camera 3149 della scorsa legislatura sono maturi i tempi per una riforma condivisa che unifichi in un'unica procedura di risanamento le attuali disposizioni, sub, ehm, superando lo stigma del dissesto. Eh, e quindi eh, l'attività diretta e il controllo della Corte dei Conti possono essere potenziati con l'invio alla consulta in ehm, tempi rapidi, di soluzione organica alla criticità finanziaria e funzionale al successo del PNRR, su cui i comuni e le città metropolitane sono un importante soggetto attuatore. Per circa 40 miliardi di e poi parliamo del fallimento l'autotutela per i ruoli rimasti aperti malgrado i pagamenti, quindi passiamo dal fallimento dei comuni a quello delle imprese ehm, dei soggetti i ruoli spesso sopravvivono alla chiusura del fallimento nonostante l'omologa di una proposta di concordato fallimentare, articolo 124 della legge fallimentare, così le società tornate in bonus devono affrontare la ripresa delle attività di riscossione ehm, che pure eh, diciamo ehm, da parte dell'Agenzia delle Entrate eh, nonostante si sia stato oggetto di eh, pagamenti previsti da proposta accordataria, ma non si è proceduto al discarico delle somme. Su questo aspetto si è espressa la consulenza giuridica numero sei dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui eh, il principio, um, diciamo, il, viene affermato il principio che il contribuente ha a disposizione lo strumento delle e Quindi si affermano il principio, che gli uffici non possono rimanere indifferenti rispetto alle richieste del contribuente. Eh, quindi non dovrebbero attendere la richiesta di di autotutela quando hanno preso parte alla procedura concordataria insomma c'è il buon andamento della pubblica amministrazione e poi sempre sul sole 24 ore la pagina firma di Antonio Iorio e Laura Ambrosi che prendono un po' in esame quelle che sono le situazioni che possono verificarsi con la ripresa forte della riscossione in attesa della manovra vanno gestiti gli aspetti ehm, diciamo relativi agli atti notificati dal fisco e quindi ci sono le intimazioni e le prese in carico con l'intimazione di pagamento ci ricordano ehm, dell'avviso accertamento esecutivo si può in estrema sintesi verificare che vengano pretese somme a titolo provvisorio in quanto è prendendo un'impugnazione ovvero una sentenza di primo secondo grado di merito non definitivo Rinvio alla Cassazione oppure a titolo definitivo per mancata impugnazione dell'atto della sentenza definitiva. E poi con la presa in carico c'è l'impossibilità di poter realizzare le somme contenute nel precedente atto, comporta che il contribuente deve attendere i 90 giorni. Quindi l'ulteriore atto che viene messo dalla riscossione, cioè l'avviso della presa in carico, con questo atto le somme pretese sono ancora superiori a quelle previste precedentemente. Infatti, c'è l'ulteriore maturazione degli interessi del 4% sulle imposte pretese e vengono applicati anche gli interessi di moro. Che sulle imposte dovute a partire dalla notifica dell'atto fino alla data del pagamento al tasso attuale del 2,68% e si aggiungono gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione parliamo poi um, sempre nella pagina di, eh, del sole 24 ore senza il pagamento scattano le azioni quali sono le conseguenze insomma scattano le azioni cautelari ed esecutive in assenza dei pagamenti pretesi l'agente della discussione intraprende azioni cautelare esecutive per i soli debiti fino a 1000 euro non si procede all'azione cautelare esecutive prima di 120 giorni dall'invio della specifica comunicazione e se il contribuente ehm, poi ha ehm, Ah, non ha ricevuto azioni ed è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella deve essere raggiunto da un'intimazione con l'avvertenza che è trascorso inutilmente 5 giorni per eseguire il pagamento chiedere la realizzazione si procederà di conseguenza con le azioni eh, esecutive e ehm, sull'ipoteca da cancellare il limite di 20.000 euro a portata retroattiva all'innalzamento della soglia di 8.000 euro introdotto dal DL16 del 2012 ehm, torna sulla scena a cura dell'articolo di Fabrizio Dominici e Giorgio Cavelli il rifiuto alla cancellazione dell'iscrizione riscrizioni ipotecarie da parte della discussione è legittimo se il ricorrente ha provveduto a ridurre il debito tributario al di sotto dei 20.000 euro seconda sezione della CTP di Pescara, sentenza 204 2022, accolto il ricorso di richiamando l'ordinanza 993 del 2021 che in un analogo, un analogo caso aveva ritenuto la modifica operata dalle leggi succedute nel tempo ai limiti di valore del credito erariale che consentivano iscrizioni ipotecarie, aveva natura procedimentale e come tale poteva trovare applicazione retroattiva e poi parliamo um, di reperibilità invalidità e, uh, della notifica che uh, senza la ricerca appunto non produce effetti uh, la CTR del Lazio sentenza 3234 del 2022 ci dice che nell'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario disciplinata dall'articolo 60 del DPR um, 673 precisamente dal comma 1 lettera E quando il contribuente non viene reperito perché trasferito in luogo sconosciuto sarà necessario per il perfezionamento della notifica che siano state effettuate le necessarie ricerche volte a verificare che egli non abbia più abitazione ufficio azienda nel comune già sede del suo domicilio fiscale. L'articolo lo troviamo su Italia Oggi ehm, a firma di Benito Fuoco come pure eh, il, la, il KO, l'appello senza specificità sentenza della CGT del Lazio dai là per riassumere l'orientamento dei giudici di legittimità è la sentenza 3979 del 2022 secondo cui l'appello che non contiene i motivi riferiti e riferibili alla sentenza impugnata è inammissibile, non solo l'inammissibilità dell'appello è rilevabile d'ufficio e queste sono le motivazioni che stanno alla base insomma di questa sentenza che abbiamo appena citato. E poi su Italia Oggi Andrea Bongi ci dice che le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel quadro RS le agevolazioni IMU non possono essere indicate appunto i limiti della sezione 3.1 sono flessibili e si può imputare lo splafonamento del primo periodo al secondo interessi compresi la mancata indicazione degli aiuti nel modello reddit 2021 non può essere sanata con l'autodichiarazione aiuti covid ma solo con una dichiarazione integrativa con tanto di sanzioni sono questi tra gli altri alcuni dei chiarimenti contenuti nelle fac pubblicati in zona cesarini sul sito dell'agenzia delle entrate in materia di compilazione delle autodichiarazioni per gli aiuti di stato da presentare entro il 30 novembre eh, 2022 e poi eh, sempre in tema di aiuti e di IMU cinema e teatri esoneri dal saldo IMU 2022 automatico entro i limiti del de minimis l'articolo di Luigi Leo Vecchio che troviamo su NT Plus Fisco l'esenzione IMU relativa agli immobili adibiti a spettacoli cinematografici e teatrali riferiti al saldo 2022 si applica nel rispetto del decreto eh, relativo al de minimis se non è subordinata all'autorizzazione della Commissione lo stabilisce una disposizione in parte interpretativa l'articolo 12 del DL 176 del 2022 e quindi in base all'articolo 78 del DL 104 del 2020 sono esenti da IMU tra gli altri immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli appartenenti alla categoria catastale di tre. Ulteriore condizione, come sappiamo, è comune a molte fattispecie aggiomolative nella normativa emergenziale che il soggetto passivo coincida con il gestore dell'attività e poi in tema di accadastamento la commissione tributaria regionale per il Lazio nella sentenza um, 1765 del 2022 ci dice che, la, um, che un'area prima edificabile e poi soggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta non è da considerare edificabile ai finici o inserite in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo dal momento che quest'ultimo non ha natura reale e non inerisce al terreno che costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile se da esseri, facendo riferimento alla Cassazione 23.902 del 2020, ma è pur sempre a fronte di tale principio che il, con, eh, che il collegio ha accolto l'appello di Roma Capitale osservando come nel caso di specie. Riguardante la non esigibilità dell'imposta ICI sul terreno, doveva pur rilevarsi che ne era necessaria la prioritaria impugnazione della catastamento e quindi quest'ultimo nel caso in cui si riveniva la vocazione edificatoria del bene sottoposto a vincolo, era il presupposto giuridico in base al quale il comune era sottoposto a tributo e quindi non era stato opposto nel suo dato eh, catastale. E Infine l'articolo di Sergio Trovato su Italia oggi tari vietato penalizzare i cittadini non residenti. Ehm, quanto stabilisce il Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza 1673 del 24 ottobre 2022, secondo cui i soggetti non residenti non devono essere penalizzati per il pagamento della Tari rispetto ai residenti, la discrezionalità dell'amministrazione comunale nel fissare le tariffe a natura tecnica e non politica, pertanto è imposto il rispetto al principio di proporzionalità. È legittimo infatti il regolamento comunale che prevede una uh, distinzione tariffaria tra residenti e non residenti, stabilendo una tariffa più elevata per coloro che risiedono fuori dal territorio comunale. Con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi io vi auguro un buon proseguimento di giornata e un'ottima settimana